0: Sit <laughs> sit Hola, un saludo muy especial para todos ustedes, queridos oyentes de Lionheart. Bienvenidos a este nuevo episodio aquí de nuestro podcast. Hoy quiero, hoy, hoy estoy feliz porque estamos con una super control master que hace mucho no estábamos con ella, doña Alexa Bayona. ¿Cómo estás? Don
1: Diego Romero, estoy aquí en este rol nuevo para mí, pero me encanta estar de control master hoy por los acompañar en este programa que aparte va a estar como intenso.
0: Sí, ¿qué tal, qué tal ese rol? Te toca estar con la cabeza en muchos lados, ¿o qué?
1: Sí, algo así, pero bueno. le vamos a hacer, ¿cierto?
0: Sí, con toda, con toda. (risas) Así que ya saben... Alexa va a estar ahí detrás de los teclados y también va a estar acompañándonos en este programa del día de hoy. Y además también tenemos a. Ya no es nueva. Yo creo que ya después del segundo programa ya no es nueva. No, con ya no es nueva. Está Doña Yanni. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Eh?
2: ¿Cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Alexa. Oh, hola, está, suerte. En presencialidad, ¿no? En Presencialidad. Que es sí. diferente. Sí, sí,
0: sí. Te ves feliz, Yanni. ¿Estás feliz? Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué estás feliz?
2: Esto me hace feliz. Sí.
0: Ah, <risa> dentro bueno, de muchas otras bueno. cosas, pero, pero lo disfruto. Ah, lo disfruto, bueno. Lo disfruto. Eso me agrada, eso me agrada. Y pues, queridos oyentes, queremos enviarles un saludo donde ustedes estén escuchando esto. Yo creo que pueden ser lugares bien extraños, ¿no? De pronto pueden estar gente en sus casas, lo normal, de pronto en el, en el trabajo, en el baño, quién sabe, en el transporte ¿Quién se ha vestido público. escuchando un podcast? De pronto sí, porque en cualquier momento a veces uno trabajando pone un podcast, estudiando, eh, le- no, leyendo no, leyendo, no porque no se dice. Dist- trae.
2: Uy, no. Tienen que servir en,
0: en, sí. en otra cosa. En el
2: baño se vale. Mientras uno sí. se baña o se viste. Cocina, es cierto.
0: Se ¿Qué se tal vale. son ustedes para los podcasts ¿Les gustan?
1: A mí me gustan. A mí me gustan, sí, ¿Sí? también. Sí, los disfruto.
0: Es que es es que es interesante y la facilidad de estarlos escuchando en cualquier momento, ¿no?
1: Eso también es cierto. En cualquier lugar, sí. Y, ah, bueno, ya a veces los podcasts hacen también buenas recomendaciones de libros, de películas, de cosas. O sea, de cosas para hacer Sí, en la vida normal, entonces eso también es chorro. Sí, es yo he encontrado práctico. muchas recomendaciones uh-huh. en los podcasts.
0: ¡Wow! wow tremendo, así que short. ya saben, y aquí tienen un podcast espectacular, así que esperemos que disfruten mucho el programa del día de hoy. A mí me gusta cuando aquí hablamos de temas polémicos y temas incómodos. Y el día de hoy es un tema de esos donde uno dice, creo que es complicado a veces eh, decir lo que uno siente, decir lo que uno piensa. No es tan tan fácil como hablar de, de otros temas que uno dice, ah, es, que esto es sencillo, es que la verdad es una y ya. Pero aquí hay muchos matices, muchos puntos de vista y ustedes dirán, pero ¿de qué está hablando ese man? Hoy vamos a hablar acerca de cómo nos va a nosotros con nuestras autoridades. Uy, ¡Dios! Tremendo. Yo creo, sinceramente, que no hay persona que no tenga problema con ninguna autoridad. Yo creo que en algún momento, tal vez ya sea con los, policías, con el gobierno, con los papás, con eh, la persona del del guarda de seguridad, con alguien, yo creo que uno siempre ha tenido como un tema ahí complicado. ¿Qué tal son ustedes con ese tema de la autoridad? ¿Les cuesta o no les cuesta?
2: Uf, en, en diferentes momentos yo creo que sí, sí, o sea... Creo que cada vez menos,
3: uh-huh.
2: <risa> pero, pero sí cuesta. O sea, porque creo que a veces uno se enrancha en, se enrancha. Dice CD. De, <risa> de,
0: se encierra. Se encierra.
2: Se, se le mete en la cabeza que uno es el que tiene la razón. Ok. Sí. Entonces, en diferentes momentos sí he, he tenido como, como ese, ay no, qué mamera.
0: Es que eso es lo complicado y más en la vida adolescente. Yo no sé si les pasó, pero era el tema de... Pero es que yo quiero hacer esto y yo tengo la razón y mis papás me dicen que no, me uh-huh. dicen que haga lo contrario. ¿Uno qué hace? ¿A ti te pasaba, Alex, wow. en esa época? Sí,
1: yo creo. Y de hecho estaba... Desde que hiciste la primera pregunta, pensé que incluso desde que uno es niño y tiene menos de un año lucha con la autoridad Uy, tremendo. sí porque cuando un bebé nace un bebé es consciente de muchas cosas uno cree que el bebé no entiende pero el bebé lo entiende todo y lo he visto porque tengo una sobrina y uh-huh. he visto todo el proceso y tiene ya dos años y ahorita la veo y digo de dónde aprendiste a levantar la mano o sea porque cómo aprendiste a voltear los ojos Sí, no entiendo, pero eso es porque yo creo que hace parte de nuestra naturaleza, literal, entonces yo creo que uno desde niño, desde que es bebé, lucha con el tema de la autoridad y ya cuando uno es adolescente, claramente, o sea, yo creo que yo tuve una época que no quería ver a mi mamá, o sea, sí, como que, gracias mamá, empácate en una... tacita de, de, no sé, como nunca quiero volverte a ver. Entonces yo creo que todos hemos luchado con esa autoridad.
0: Cuando hablaste de que uno es así es de bebé, me imaginé a la Alexa bebé tirando la puerta, <risa> con seis meses tirando la puerta. Pues
1: mi mamá dice no, que, que yo era más tetero. Mi, yo, mi mamá dice que yo era muy juiciosa, pero igual uno es niño, ¿me entiendes? Sí. O sea, uno quiere hacer, cuando uno se da cuenta que es independiente, pues uno quiere hacer... Lo que quiera, o sea, sí, me quiero subir ahí Y así tú me digas que no, yo me quiero subir Entonces, creo que desde muy pequeño Y es que yo pienso que también
2: es una cosa del corazón sí, Porque, digamos, en mi caso Yo me portaba bien O sea, yo hacía lo que tenía que hacer en el colegio Hacía todo como tenía que hacerlo No me tiraba materias O sea, yo me portaba bien Pero internamente me decían, haga tal cosa. (risa) (risa) Sí, no era como eh, le tiro la puerta o le grito a mis papás. No, nada que ver, sino es una cuestión del corazón.
0: Ok, del corazón. Y hablando de eso, hay un tema del corazón que es bien complicado y es un término que a veces escuchamos eh, en el mundo cristiano y incluso en en cualquier parte a veces escuchamos de esta palabra, pero que no nos gusta tanto y es la sumisión, el someterse. Mm.
1: Cha-chan, cha-chan.
0: Sí, tal cual esa, esa música dramática. Porque es muy fácil obedecer cuando uno está de acuerdo. Entonces, si a uno le dicen eh, que puede salir y uno puede estar feliz, uno lo hace, no hay problema con eso. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos de acuerdo? Pero aún así tenemos que someternos y hacer caso. Ay, Dios. ¿Qué hacen ustedes? ¿Han tenido esas experiencias de... de ah, tú nos contabas, por ejemplo, con tu mamá. ¿Tuviste alguna experiencia donde tú digas, es que tuve que hacerle caso a mi mamá, pero yo quería salir? ¿Con mis amigos o quería yo no sé hacer qué? No,
1: miren, yo tengo una experiencia, de hecho, con mi papá. Mi papá, en la casa, la la que nos llamaba mucho la atención era mi mamá. O sea, eh, lo que uno conoce como el (ríe) TAS-TAS, en este momento, eh, mi mamá era la que que hacía como muy seguido esa tarea. Mi papá era más bien, tenía otras metodologías. Pero yo recuerdo una vez que yo quería ir a un concierto y mi mamá, voy a, me voy a vender aquí yo, Me encanta el vallenato, o sea, a mí me encanta Y en ese momento pues, en la ciudad donde yo vivía Iba a haber un concierto de un cantante de vallenato Y yo le dije a mi papá Yo quiero ir, yo quiero Y ya no estaba tan chiquita, es decir Era consciente de lo que estaba pidiendo No, no me dejaron ir O sea, y mi papá, no te voy a dejar ir Y no vas, y no vas ¿Cuántos años tenías? Creo que unos 16 años okay. O sea, ya wow. no estaba, obviamente era chiquita Pero tampoco era una una niña, una niña de, claro. de, de 10 años, 11 años ¿No? Ay, y no me dejaron ir Y no me dejaron ir, y yo hice pataleta O sea, como nunca jamás, porque a mí me pasaba algo Como a Yanni, o sea, yo Uno se porta si bien, yo me portaba bien, bien. Y, Exacto, ese ya se me salió Todo, o sea, entonces yo creo <risas> que Si uno tiene esos momentos y uno tiene que aprender ¿Qué es todo? También. ¿Qué es todo? <risas> no, pues la pataleta Mal, el te odio El no te quiero ver, pero si yo me porto Juiciosa, pero si yo hago cumplo, pero si yo Ocupo los primeros lugares, pero Y se le sale uno todo el, 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 el argumento Exacto Para defenderse cuando Cuando uno cree que es injusto
0: Wow, tremendo ¿A ti te pasó alguna vez con un concierto de vallenato?
1: No, no No, No
2: No, creo que Cuando cuando yo era chiquita Bueno, era adolescente Tenía como unos 14 años eh, Salir era muy difícil Yo vivía lejos de La iglesia a la que asistía en ese entonces Y eh, mis papás a veces me ponían mucho lío para ir a la iglesia Entonces en mi cabeza era como Pero, pero si es la iglesia ¿no? Claro Uy, qué difícil Es la iglesia O sea, sí. como Y, y yo sí. no les no decía nada
0: Por ejemplo,
2: eso sí era un punto a favor tuyo <risa> Sí, pero eh, Internamente yo me llené por muchos años de argumentos en contra de ellos wow. Sí, de Pero es que ellos son injustos Ajá. Pero es que yo me porto bien, ellos están mal, ¿sí? Wow. Y eso hizo luego con el tiempo que para muchas otras cosas yo ya como que no tuviera en cuenta su opinión ni nada de eso, uh-huh. lo cual está muy mal, ¿sí? Porque ya ahora que soy mucho más adulta, pienso, ¿no? Pues mis papás querían cuidarme, okay. uh-huh. ¿sí? No era de malos, no era como, no, no, vaya a la iglesia porque no... Querían cuidarme, era difícil que yo tan chiquita cogiera un bus, era difícil, bueno, muchas otras cosas, entonces, pues bueno, a estas alturas yo ya lo entendí, pero fue un proceso que, que me llevaba a entender, a ponerme en los zapatos de mis papás. A, uh-huh. Sí, todo un proceso, todo un proceso.
0: ¡Wow, uh-huh. tremendo! Imagínense que a mí en esa edad también, es que esa edad es...
1: Es tremenda. Es dura porque uno es difícil uno hacer
0: cosas y es también la edad donde los papás pues todavía tienen autoridad así de no vas, de no sales. Y tal vez en esta edad ya uno puede salir sin... <risa> sin, sin pero,
1: pero aunque uno lo crea, uno tiene crisis. O sea, en esa edad uno... O, o yo no sé si yo fui la única, o sea, yo me cuestionaba muchas cosas. O sea, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué todo es no? Porque, o sea, como que uno tiene su crisis ahí porque está creciendo. Pero es uno verdad. no lo habla. Uno no, no lo habla. Nada. Uno solo como que piensa muchas cosas y
2: se convierte en reacciones. Uh-huh. ¿Sí? En reacciones de tirar la puerta, en reacciones de, ay, mis papás son lo peor, o quejarme con mis amigos. Uh-huh. Sí, es, cierto, es cierto.
0: Porque imagínense que en esa edad... Y, en el colegio yo siempre me iba en ruta a la casa, pero resulta que yo descubrí aquí me va a vender también. Hoy es el día de, de las ventas. Yo descubrí que una niña que me parecía bonita
1: se iba en trasmilenio <risa> y, tú y, y estás a mi casa. Escuchando. Ay, Dios mío, no puedo, no puedo Entonces yo le dije a
0: mi mamá, yo le dije, mami, yo ya no quiero irme en ruta, yo quiero irme en Transmilenio a la casa. ¿Pero por qué? Pero si el Transmilenio. Voy si no
1: por sé la qué. niña.
0: No, 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 yo no le dije. Yo, yo le dije como Esas que... son las cosas que
1: no se guardan. Sí, mami,
0: espero no estés escuchando eso. No, yo le dije que por temas de... Porque ya no me tocaba madrugar más, porque la ruta daba muchas vueltas y era más barato y razones y razones. Y eso fue una pelea tremenda. Y claro, ahí uno descubre lo que decías tú, las... Ahora, bueno, para terminar la historia, si me termina yendo dentro del milenio. ¿Y se cuadró la niña? Y eh, no. ¿Y se la Más Desde... o menos Pero eso es para otra historia. Después eso conoció
1: de... a Jesús, ¿ok? Eso, sí, eso es, eso
0: es para otro programa de historia.
1: No esto. Dios mío. pero concluya, digo, concluya. El punto
0: de la historia es que... Tú ahorita decías, uno descubre que la intención de los papás son buenas, de ellos me quieren cuidar, ellos quieren que yo no eh, esté de pronto expuesto a peligros, eh, expuesto a una niña que me guste, (risa) expuesto a algo. (risa) Pero ¿qué pasa cuando las intenciones tal vez nosotros no encontramos que son buenas y tal vez nos toca obedecer porque sí?
2: Wow, Tremendo.
0: Su presencia radio. ¿Qué pasa si esa autoridad nos pide algo que a nosotros nos parece que es injusto o que por qué lo tengo que hacer? ¿O por qué no me hace el favor y me deja entrar cuando no hay ningún problema? Ese tipo de momentos yo creo que es donde es más difícil someterse. Pero, ¿quiénes son esas autoridades? Porque, bueno, es fácil entender papás, es fácil entender jefes, pero hay otro tipo de autoridades que están por ahí que a veces no es tan fácil obedecer que no es tan fácil incluso De las reconocer que uno se
2: queja se queja mentalmente ¿de cuáles eran esas <risa> que no
0: más se queja?
4: <risa> no, y que hoy en día los jóvenes están todos no, no, justicia, justicia nosotros somos la autoridad pero en realidad no es así el sí. gobierno el
2: gobierno
1: es
0: verdad puso, puso oye, Alexa cómo te acá? cambió la voz ¿no?
1: <risa> <risa> sí, por favor denle la bienvenida a Eduardo. Está? Es? ¿cómo está?
0: qué bueno tenerlo por acá ¿cómo le ha ido? súper, súper gracias, sí. gracias sí, ¿feliz? ¿sometido a la autoridad o no? sometido, sí parcialmente, no <risa> mentira <risa> sí,
4: Claro, hay veces que me toca esforzarme más, pero sí, sí. Pues por lo que la Biblia dice, si no lo dijera, no lo haría. No, mentira, mentira, es otro chiste.
0: Pero usted nos estaba diciendo algo súper interesante acerca de los jóvenes. ¿Será que eso va liga un poco el tema de la edad? Yo creo que sí,
4: porque es que cuando uno empieza a ser un adolescente, uno empieza a mirar quién manda, quién no manda, y cómo me debo someter. Ahora, si yo veo el ejemplo en mi casa, de que mi casa no se someta a la autoridad, pues está... Eh, por Dios, en el gobierno Pues mi tendencia va a ser A ser rebelde pues, Puede que en mi casa no lo sea, pero en las calles lo voy a hacer okay. Y mi forma de ser rebelde Puede pasarme los semáforos en rojo eh, Para llegar rápido Exacto, evadir <risa> los impuestos, demás <risa> okay, okay. Y, y muchas cosas pero, pero básicamente sí, yo creo que, que Con la edad Está ligado eh, Se empieza a despertar la, la rebeldía En la adolescencia
2: yo creo que uno empieza a pensar como que es demasiado pilo para, ¿no? Uh-huh. O sea, como yo ya estoy grande, entonces yo creo que lo puedo hacer solo.
0: O a mí sí, nadie me no manda. Que no necesito
2: aprender, que no necesito nada más, sino ya, ya está hecho.
0: Eso me parece tremendo porque uno de niño tal vez incluso en una época de adolescente, aunque ahí es cuando se pierde eso, uno tiene como esa necesidad de que una autoridad me apruebe lo que voy a hacer como, ay, ¿será que puedo hacer esto? ¿será que puedo hacer lo otro? porque uno está como dentro de esa inocencia de conocer el mundo, de conocer qué es lo que está pasando alrededor pero cuando uno llega a ese momento donde uno dice, yo ya me la sé, ya sé lo que está bien lo que está mal, ya sé qué puede pasar ahí es donde uno empieza a luchar porque dice, si esto está bien y la autoridad me está diciendo que no, ¿por qué tiene que ser así? pero es que esto es
4: un un principio bíblico o sea, la, la Biblia nos está diciendo a nosotros sométase a la autoridad punto ¿Pero qué pasa wow. cuando, cuando esto es difícil y se convierte en algo, en algo controversial? ¿O lo convertimos nosotros en algo controversial? Por ejemplo, eh, la autoridad es injusta. La uh-huh. autoridad me está mandando a hacer algo que va contrario a mis principios. ¿Qué hago? Uy, wow. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, en mi caso, yo pondría, pondría la Biblia por encima. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y porque la Biblia para mí es mi primera autoridad. Uh-huh. Si la Biblia dice que yo debo hacer algo y una autoridad eh, está obligándome a hacer algo contrario a la Biblia, la Biblia misma dice, es mejor obedecer, obedecer a Dios que a los hombres. Es Eso verdad. es lo primero. Pero hay, es una línea muy, de, muy delgada. Yo no me puedo ir al extremo de que no, pues la Biblia dice que esto, entonces pues de malas. No, no puedo ser claro, así. Claro,
2: porque es que la misma Biblia dice, toda autoridad es puesta por Dios. Entonces sí esa autoridad está en contra, por ejemplo, de lo que dice la Biblia, entonces a que le haga caso.
0: Uy, que ustedes han escuchado y nosotros eh, aquí en la iglesia, lugar de su presencia, tenemos el privilegio de trabajar con jóvenes, con adolescentes y a veces hemos visto casos donde a ellos no se les permite asistir a la iglesia. Entonces ahí es donde, por ejemplo, lo que te pasaba a ti, como no, a veces no te dejan ir, a veces por protegerlos de, de que no pueden salir solos o algo así, o a veces porque los papás creen, eh, cosas diferentes y dicen allá ustedes no puede ir, no lo va a hacer ¿qué hacer en esos momentos?
4: Yo creo que nosotros nunca, nunca podemos entrar a, a, a debatir con la autoridad porque eso ya entra en irrespeto uh-huh. si sí, sí, mi papá me está diciendo hey no vaya a la iglesia yo no puedo entrar a debatir, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿puedo conectarme online? <risa> da, decirle a mi papá eh, papi mira, conoce esto, para que Incluso podemos ir juntos para que tú conozcas que es un ambiente sano, no hay nada malo allí. O sea, como presentarle el tema eh, sin necesidad de debatir. Ya si su papá le dice no, tiene que someterse porque la Biblia dice honre a su papá y a su mamá y por medio del ejemplo nosotros vamos a conquistarlos. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que medir eh, mis palabras, mis actitudes frente a mis papás si estoy siendo grosero, rebelde. Ahora, si ellos me dicen... No, no va a la iglesia. ¿Por qué? ¿Será que es que desde que estoy yendo a la iglesia conseguí amigos y ya no quiero pasar tiempo con mis papás? Hay que que mirar el el por qué, el el motivo del del que ellos me están pidiendo que no vaya.
0: Es que uno comete un error muy grande y uno piensa que a las malas va a lograr las cosas y eso no es así. Sobre todo con el tema de los los papás. (risa) Entre más, yo creo que entre más uno le pelea, ellos dirán más, pues menos lo dejo ir. Si uno aplicará lo que acaba de decir Eduardo y por medio del ejemplo, uno mostrará que antes se... Desde que empezó a conocer de Dios Empieza a actuar mejor Empieza a tener mejores hábitos Dejó, no sé, de decir groserías Empezó a hacer mejores cosas Los papás dirán como bueno, pero Esto sí es como bueno Pero si uno empieza a agarrarse con ellos Y a pelearles y a pelearles Dirá, ¿para qué lo dejó ir? Si miren cómo está ahorita Si no hace sino gritarme y respetarme Decirme cosas malas De pronto hasta me dejó de hablar O lo que dice Eduardo Se alejó por estar con otras personas Y nunca me volvió a hablar Si uno empieza a hacerlo por las malas, pues no va a lograr nada.
2: También hay un camino que puede que no sea como tan chévere porque nos toca esperar, pero hay un versículo que dice que el corazón del rey está en la mano de Dios y que lo inclina hacia donde Dios mismo quiere. Entonces, eh, ahí creo que también nosotros, ¿qué podemos hacer? Orar. Orar para que Dios mueva el corazón de esos papás o de esas autoridades que eh, no nos permiten hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas como ir a la iglesia. Pero pues nos toca esperar, ¿sí? No hacer el show, no hacer la pataleta, no, sino ser muy pilos de honrar, de hablar bien, de negociar, de entender y orar, ¿sí? A lo mejor en algún momento Dios mueve el corazón.
4: Ahí hay un tema clave y tú lo acabas de decir y es negociar. O sea, el irrespeto es cuando yo me voy en contra de y uh-huh. me opongo y wow. soy rebelde y me salgo de la casa y punto. Uh-huh. Pero el negociar puede, puede entrar uno a proponer cosas, a, a decirle, bueno, ¿qué te parece si lavo la losa y voy? ¿O qué te parece si vamos a tal lado, compartimos con mi papá, no sé qué, y luego me acompañan? Puede ser una propuesta que a sus papás les guste y diga, ah, bueno, no nos está dejando a un lado, está siendo obediente a lo que dice Diego, nos está honrando. Uh-huh. Y aunque su papá y su mamá no conozcan lo que dice en la Biblia, ellos saben cuando uno los está honrando y cuando no. wow O sea, sí, esto, esto es en cuanto a los papás. Pero en cuanto a las a los demás autoridades, ¿qué pasa si no cambian de opinión en algo que, que, que va contrario a lo que yo
0: creo o a mis principios? ¿Qué pasaría? Uf, difícil. Yo creo que el tema es de cuando uno lo obligan a hacer algo. Si a uno lo obligan a hacer algo que va en contra y que uno dice, definitivamente, esto es pecado. No sé, poner un ejemplo. que no, o sea, Es muy difícil que pase, pero tal vez el, un ejemplo de que esta autoridad me obligó a que matara a alguien. Uy. Sí. O sea, Eso va en contra de mis principios y en contra de mi primera autoridad que es Dios sí. sí y ahí es el tema de ahora pues yo sé que eso no probablemente no pase si alguna vez le pasa pues no lo haga pero ahí está un tema de entender quién está por encima sí quién está por encima porque qué pasa, puede que por ejemplo estén sus papás y sus papás les hayan enseñado unos principios pero qué pasa si en el colegio les dicen no pues eh, lo que pasa es que vayan todos y tengan novia porque es que eso no hay problema que ustedes tengan novia en la época del colegio y los papás le han dicho no, usted no puede tener novia ahorita Claro, sí. no lo vayas a hacer escondida Exactamente. Le va mal. Exactamente. Entonces, es un tema de tener muy claro quién está en autoridad, porque ahí viene el, el juego y la manipulación, ¿no? Ay, pero es que en el colegio me dijeron que podía hacer esto y que no podía hacer esto. Y mis papás me dijeron. Y lo mismo al, al, al revés, tal vez si sí, existen unos papás que son demasiado liberales y uno dice, pero pues es que si mis papás me dejan pecar. Exacto. ¿Qué hago entonces ahí? No, y ahora que usted lo toca, ese fue mi caso. Yo no,
4: permit, yo no pido permiso desde los 15 años más o menos. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi papá, papi, ¿puedo hacer esto? Sí, vaya. Papi, ¿me puedo quedar en tal lugar? Sí, vaya. Y yo una vez le pregunté, papi, ¿usted por qué me deja hacer todo lo que yo quiero? Sí, y vaya. Me, dijo, me dijo, pues porque usted está en la iglesia y usted sabe lo que la Biblia dice. Wow. Y, y si tremendo. usted se va en contra de lo que la Biblia dice, pues el problema se lo ganas con Dios, no conmigo. Wow. Y yo, ah, bueno... Súper, y desde ahí dejé de hacer cosas malas. No, <risa> <risa> no, me entiendo. No, me entiendo. Pero sí, yo creo que algo, algo clave que mencionó Jenny ahorita es orar. Nosotros debemos orar para ver si esa persona cambia de, de opinión, de parecer, porque pues toda autoridad es puesta por Dios, pero la máxima autoridad sobre todo el mundo, sobre reyes, príncipes, lo que sea, está en, en Dios. Si nosotros, no es, no es torcerle el brazo a Dios, es entregarle el control de la situación y decirle, "Señor, tú sabes qué es lo que mejor me conviene po- o lo que más me wow. conviene, por favor, haz y obra a mi favor."
1: Lo que Dios tiene para ti. Para...
0: Por lo tanto, cualquiera que se revela contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, dice Romanos 13.2. Proverbios 22.15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Efesios 5.21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es impresionante porque la Biblia nos enseña un tema de autoridad y de sumisión supremamente importante, y lo hace desde tiempos muy antiguos hasta la época de Jesús y lo dejó instituido y establecido para que hoy en día nosotros siguiéramos sometidos ahora he escuchado muchas veces y durante algunos años últimamente el tema de pero es que Jesús era un revolucionario pero es que Jesús eh, estaba en contra de las autoridades pero hay que mirar eso muy cuidadosamente porque Jesús estaba en contra de lo que se estaba haciendo mal en la iglesia en ese momento Pero Jesús nunca se rebeló contra la ocupación romana que estaba en ese momento en Israel. Entonces, y él tenía toda la autoridad, y de pronto era algo injusto que estaba pasando en ese momento, porque ellos, dentro de ese momento, deberían ser en teoría libres de una ocupación extranjera que había en su país. Pero no nunca ve a Jesús diciendo, bueno, vamos a a derrocar a este rey, vamos a a, a matar a Pilato, vamos a hacer algo así, sino está en sus cosas, está ahí sometido e incluso. Esa autoridad fue la que lo mató Y él no se opuso a eso Entonces creo que es muy importante que nosotros tengamos Claro en nuestro corazón esa sumisión De Jesús, incluso cuando a veces Las cosas son injustas, incluso a veces Cuando en el caso de él Lo llevó a una situación extrema Que nosotros tengamos muy Claro en nuestra mente y en nuestro corazón Que el estar sometidos no implica Que las cosas vayan a ser justas siempre y que la autoridad siempre tal vez vaya a ser lo que a nosotros nos parezca La sumisión va mucho más allá Y por eso tenemos que tener el corazón muy sano respecto a eso
2: Wow. aquí en ese versículo que mencionabas De la necedad está ligada al corazón del muchacho Más la vara de la corrección la alejará de él eh, Me hace pensar que también las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros Nos llevan a ser diferentes, nos llevan a crecer nos llevan a alejarnos de esa necedad, porque como decía Alex al principio, es que pues desde que estamos chiquitos luchamos muchas veces con el tema de someternos, uh-huh. entonces eh, si nosotros dejamos, nos dejamos llevar por lo que las autoridades nos están, a, la, a donde nos están llevando, por lo que eh, los ajustes o las correcciones que nos hacen, podemos estar seguros que nos estamos alejando de esa necedad. Y que estamos creciendo Si estamos estancados en algún momento Quizá sea por eso Porque nos estamos resistiendo a nuestras autoridades Ahora aquí también Esto me lleva a pensar en una pregunta Y es ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué creen que nos cuesta tanto someternos a veces?
4: Porque es que yo creo que el, el ser humano O sea, todos nosotros tenemos una tendencia A querernos automandar <risa> A que nadie esté por encima de nosotros Por más eh, tranquilos, pasivos que seamos Dentro de nosotros siempre hay un algo de que, que nos dice, me parece injusto, no quiero hacer esto, me están obligando a. Entonces, yo creo que eso, pero, pero cuando uno se resiste al cambio que está proponiendo la autoridad, duele, duele más.
0: Wow. Es cierto, es verdad. Miren que pasa algo y es que a veces uno con lo desconocido le es muy fácil obedecer. Es decir, si nosotros vamos en, no sé, por la calle manejando y va nuestro papá al lado, nuestra autoridad al lado y nos dice para dónde vamos tienes que voltear a la derecha y uno no conoce el lugar donde está, uno dice qué chévere que la autoridad me está diciendo para aquí, para la derecha porque si no me perdería claro sí pero qué pasa cuando uno dice no, pero es que yo creo que si seguimos adelante es más rápido sí en ese momento uno empieza a luchar eso que usted dice Eduardo, qué es lo que yo quiero y hay algo muy importante y me gusta mucho lo que tú decías Gianni, porque uno tiene que aprender a frustrarse en la vida uno tiene que aprender a, a que no todo lo que uno quiere va a pasar porque wow. no todo lo que uno quiere siempre va a ser bueno. Uno lo imagina como bueno, ¿sí? Uno dice, no, pero es que si como esto todos los días, qué rico. Pero tal vez si comes eso todos los días te va a hacer daño. Va a ser malo lo? para tu salud.
2: Wow. Entonces sí. es
0: importante que nosotros entendamos que tenemos que frustrarnos y tenemos que aprender a que no todo lo que queremos está bien, porque si no nos volvemos niñitos malcriados uh-huh. por todo lado.
2: Y yo creo que es mucho más fácil el aprender a someternos cuando encontramos las razones. Es decir, uh-huh. si, por ejemplo... Eh, yo tengo cosas en contra de mis papás y siempre tuve cosas en contra de mis papás. Eh, más adelante con otras autoridades me va a costar mucho más someterme. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahí tendría que perdonar a mis papás. ¿sí? Tendría que perdonar a mis autoridades porque eso distorsiona mucho la imagen que yo tenga acerca de las autoridades. Si es orgullo, si es autosuficiencia, si es independencia, pues yo tengo que pedir perdón por eso.
0: Sí. Y es que uno llega a veces a hacer cosas... Para vengarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el, el, el que no lo dejan salir, pero entonces se fue de la casa, se escapó, apaga el celular, ¿sí? O responde feo. Como que ese tipo de cosas uno lo empieza a hacer y a veces se vuelve tanto un hábito que lo que tú dices es muy importante, uno tiene que aprender a sanar esas cosas y a, y a decir como, bueno, es que tal vez lo que estoy haciendo es como un, una rebeldía ahí pasiva de, de, de hago esto, pero porque quiero demostrar que no están en control de mí.
4: Ahora, el el someterse a la autoridad no me hace menos persona. O sea, no me hace menos. No me hace que, ay, no, entonces él me manda, entonces él es más que yo. No, al contrario. Si yo me estoy sometiendo a la autoridad que Dios puso, Dios está mirando mi corazón en ese momento, así yo no lo esté viendo, y en algún punto me va a llevar a ser autoridad también. Lo clave aquí es que, como yo soy con mis autoridades las personas que estén debajo de mí después van a ser conmigo. Wow. Entonces, Increíble. si yo
0: hablo mal de ellos, pues ¿qué vamos a esperar? ¡Wow! ¡Wow! Que hablen mal de Edward. Exactamente, <risa> así. Si alguien escucha hablando mal de Edward, es porque él habló mal de una autoridad. <risa> <risa> Queridos oyentes, espero les haya gustado mucho este programa y los haya confrontado así como a nosotros. Creo que nosotros estamos hablando aquí de esto, pero uno sí, está ahí pensando como, claro. uy, es que no es como, tan... Uy, no me vuelvo a pasar en rojo. No, vamos me... a orar, <risa> vamos <risa> a orar. Es verdad, es importante, pero sabemos que se puede. Si Dios nos mandó a obedecer y a someternos, es porque se puede, porque Él sabe que lo podemos sí. hacer. Y qué importante y qué bendición para nuestras vidas es someterse a lo que Dios quiere, porque lo que Él quiere sí. para nosotros siempre va a ser bueno.
2: Él nos ayuda
0: es verdad, es verdad y los planes de él son buenos así que si nos sometemos a lo que él quiere nos va a ir bien, entonces no peleen en contra de Dios de sus autoridades y vamos a someternos queridos, llegó el momento de decir adiós, les mandamos un abrazo gigante queridos oyentes y nos vemos nos escuchamos en el próximo programa los amamos, chao 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 chao